어린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 3월 3일 금요일 방송 시작하겠습니다. 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간이 오전 10시 40분이고요. 코스피는 현재 2포인트 하락한 2425포인트, 코스닥은 8포인트 상승한 795포인트입니다. 오늘 금요일이라는 어떤 요일적인 부담감이 있다 보니까 코스피 같은 경우에는 장 초반에 상승했던 그 상승폭을 좀 반납하고 있고요. 오늘 돈다방 미쓰리는 3월 2일 목요일 뉴욕 증시 마감 현황을 좀 짚어드릴 거고요. 최근 어 우리나라 주식시장에서 종목들의 움직임 미쓰리가 지금 이벤트하고 있는 종목들 그리고 어떤 이벤트 하지 않더라도 관심 종목에 있는 녀석들이 어떤 패턴을 만들어 가는지 그런 이야기들을 좀 해드릴까 하는데요. 자, 우선 뉴욕 증시 짚어보도록 하겠습니다. 다우지수가 1.05 상승, S&P 500이 0.76% 상승, 나스닥이 0.73% 상승했습니다. 제가 어제 방송에서 3월 10일 전까지는 아무것도 생각하지 말자. 자, 그 말은 3월 10일 날 매우 중요한 2월달 고용지표를 확인하게 되는데 2월과는 달리 3월달은 고용지표를 3월 중순쯤 돼서야만 확인할 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 우리는 그 전까지 과연 연준이 어떤 결정을 내릴지 그리고 고용지표라든가 인플레이션 지표가 어떤 성적표를 내놓을지는 솔직히 전혀 감이 잘 잡히지 않습니다. 설사 감이 잡힌다 손치더라도 그 성적표를 가지고 과연 주식시장이 어떤 그림을 그릴지 현재까지는 굉장히 난해합니다. 따라서 우리는 가장 중요하다고 불리우는 고용지표를 확인하기 전까지 그러니까 3월 10일 전까지는 조심스럽게 뚜벅뚜벅 방망이를 좀 짧게 잡아가면서 주식시장을 한번 기다려보자 이런 이야기를 지금 제가 계속 해드리고 있죠. 대신에 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다. 단지 대한민국 주식시장은 주제 파악을 좀 해야 된다. 이 이야기로 계속 여러분들을 가스라이팅하고 있습니다. 자, 뉴욕 증시 이날 상승했는데요. 어떠한 뭐 확실한 경제 지표에 대한 성적표라든가 이런 것 때문에 상승한 건 아니었고요. 애틀란타 연방은행 총재가 나는 여전히 25BP 금리 인상을 강하게 선호하고 있다. 이런 발언 때문에 투자자들이 그래 연준이 뭐 지난번 1월 달에 25BP 금리 인상했는데 뭐 이번에 뭐 50BP 하겠어? 아마 이번에도 25BP 할 거야. 이러한 안도감이 뉴욕 증시에 반영이 되다 보니까 뉴욕 증시 특히 다우지수 같은 경우에는 1.05%나 상승을 했습니다. 반면에 대한민국 주식시장은 뉴욕 증시와 조금 다르게 진행되고 있습니다. 자 이날 발표된 경제 지표는요. 주간 신규 실업수당 청구 건수인데 뉴스에서는 이 지표를 굉장히 크게 부각시키더라고요. 왜냐하면 3월 10일 전까지는 뭔가 미국 경제를 가름할 수 있는 그리고 이번에 과연 연준이 금리 결정을 어떻게 할까라는 것을 생각할 수 있을 만한 지표가 없다 보니까 그나마 고용지표라고 불리우는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 2천 명 감소해서 19만 명이 됐다더라. 미국 경제 좋다더라. 뭐 이런 이야기로 뉴욕 증시가 크게 뺄 생각이 없다라는 것에 힘을 좀 보태준 거죠. 
주간 신규 실업상 청구 건수가 잘 나와서 그러니까 잘 나왔다는 의미는 고용이 좋아서 연준이 공격적인 금리 인상을 계속 할것 같은 공포감이 있기는 하지만 애틀란타 연방은행 총재의 발언을 보면 25BP 금리 인상 가능성이 크니까 일단은 안도하자라는 것이 지금 뉴욕 증시의 분위기입니다. 대한민국 증시는요. 조금 다르게 진행이 되고 있습니다. 뭐 달러에 대한 영향 그리고 지난 2월 28일 날뭐 윈도우 디레싱 효과로 인해서 기관이 뭐 매수를 한다든가 이렇게 지금 대한민국 주식 시장은요. 어 뉴욕 증시랑은 조금 예 뭔가 뭐라 그럴까요? 냉정하게 말씀드리면 질적으로 예 조금 다르게 진행이 되고 있습니다. 어 3월 증시 전망을 한세 군데만 증권사들의 전망들을 좀 보면은요. 일단 교보증권 같은 경우에는 코스피 2350에서 2550포인트를 예상하고 있습니다. 난기류 만나는 비행기 모습이다. 자, 어떤 느낌입니까? 여러분들 비행기 타신 분들 아시겠지만 난기류 만다면 예, 난리 납니다. 예, 출렁출렁 막 멀미 날것 같죠? 그런 식으로 음, 뭔가 변동성을 좀 보일 것 같다라는 거를 난기류라고 표현한 것 같습니다. 양호한 거시지표가 3월 FOMC의 부담감을 높여가고 있다. 당장 이날 같은 경우에도 주간 신규 실업수당 청구 건수가 잘 나왔다. 이런 거 부각했다고 했잖아요. 그래서 3월 달 FOMC 아이씨 25BP 금리 인상 아니야 아니야 3월 달만 하는 게 아니라 5월 달 6월 달도 하지 않을까 뭐 이런 부담감을 계속 안고 가야 된다는 거고요. 반대로 중국 양해와 중국의 리오프닝 기대감은 살아있고 지정학적 위험 재발 가능성도 여전히 남아있고 거기에다가 예상보다 부진한 1분기 실적 전망 요 부분이 주식시장을 굉장히 혼란스럽게 만들 것이다 라고 교보증권은 보고 있습니다. 대신증권 같은 경우에는요. 어 2200에서 2500포인트로 예상하고 있고요. 2300포인트 선 아래 그러니까 2300이 깨지면 비중 확대해라 라고 얘기하고 있습니다. 2300선이 만약에 깨진다면 당장 또 예, 애널리스트들은 뭐2100 타령할 겁니다. 왜냐하면 지금 상태에서 2300을 깬다는 얘기는요. 어 뭔가 갑자기 좀 투자자들을 공포감으로 확 몰아넣을 수 있는 어떤 그러한 이슈가 터져서 그렇게 훅 하고 투자 심리를 위축시킬 거기 때문에 그런 상태에서 또 우리 똥꼬들은 애널들은 그렇게 똑같이 자기네들도 위축돼서 전망을 더 낮출 가능성이 있죠. 제가 얼마 전에 그런 얘기 해드렸죠. 어, 2400포인트 500포인트 타령하면서 애널리스트들이 2800포인트 전망할 것이다. 그리고 그렇게 전망이 나오자마자 미쓰리가 그런 전망은 다 개소리다. 그리고 그렇게 얘기하는 사람들을 우리는 인간지표라고 부른다 이런 얘기 해드렸죠. 지금 2800포인트 이야기 쑥 들어갔습니다. 자 여하튼 자 키움증권은요. 2300에서 2550포인트를 예상하고 있습니다. 상하방 요인이 혼재된 상태다. 3월 FOMC까지는 조정 형태의 중립 수준이다. 3월달 FOMC 회의에서 시장이 우려하는 만큼 매파적인지는 않을 거라고 보고 있습니다. 그래서 월말부터 그러니까 3월 말부터 성장주에 대한 점진적인 비중을 확대해 가라고 하고 있습니다. 그러니까 키움증권의 전망은 뭐냐면 3월 FOMC 회의 때까지는 
어, 아, 금리 인상 이번에 50할까 25할까 이렇게 투자자들을 굉장히 혼란스럽게 만들 텐데 정작 3월 FOMC 회의에서는 25BP 금리 인상을 하면서 투자자들을 안심시킬 것이다. 따라서 FOMC 회의가 끝난 다음에는 성장주에 대한 점진적인 비중 확대를 추천하고 있는 거죠. 근데 저는요. 여러분 생각해 보세요. 만약에 3월 달에 3월 중순에 발표하는 3월 14일에 발표하는 2월 달 소비자 물가 지표가 어떻게 나올지는 모르겠습니다만 연준이 이번에 25BP 금리 인상을 한다면 이번으로 끝난다고 할까요? 저는 아닐 거라고 봅니다. 만약에 25BP 금리 인상을 한다면 다음번에도 또 여전히 우리 연준은 인플레이션 2%가 될 때까지 계속 금리 인상 기조를 유지할 거다라는 얘기를 할 가능성이 전 높다라고 보고 있습니다. 단지 제가 좀 답답해하는 부분은 뭐냐면 참 이해가 안 가거든요. 왜냐하면 아니 그렇게 금리 인상을 매번 해야 될 필요는 없는 거잖아요. 그죠? 그러면 만약에 제가 제롬 파월 연준이장이라면 어, 3월 달에 FOMC 회의에서 뭐 이런저런 경제 지표, 아이, 좀 부진하지 않냐 까놓고 얘기해서 어제 당장 S&P에서 그 다음에 ISM에서 발표하는 제조 PMI 지표 모두 기준 50 이하로 나왔잖아요. 그러다 보니까, 어, 미국 경제가, 어, 나쁜 건 아닌데, 그래도 조금 이렇게 부진하게 나오는 경제 지표들이 있다 보니까 이번에는 금리 동결하고, 5월달 가서 그때까지 또 어, 그동안의 금리 인상이 어떤 인플레이션을 잡는 모습을 보고 또 그때 가서 다시 금리 인상을 하든 말든 하겠다. 이렇게 약간 그 유연성 있게 하면 되는데 지금 연준은요. 어, 뭐라 그럴까요? 마치 일본에게 잘 보이고 싶어서 안달난 윤석열처럼 굉장히 다급합니다. 빨리 금리 인상을 끝내버리고 싶어하는 마음이 있다 보니까 이게 오히려 시장에 오히려 부작용을 일으키고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 냉정하게 말씀드리면 이번 3월 달에 25BP 금리 인상을 한다 손치더라도 인플레이션은 2%까지 내려오지 않을 거 아니겠습니까? 그러면 지금 솔직히 25BP에 대한 금리 인상 고민이 뭐가 중요하냐는 거죠. 어차피 5월 달에 금리 인상 이야기 또 나올 가능성이 있는데 5월 달에 금리 인상 이야기가 또 나올 거고요. 그럼 결국 4월 달, 5월 달 고쯤 됐을 때또 경제 지표들은 꾸준한 금리 인상, 뭐 작년 하반기 진행됐던 75BP씩에 대한 네번의 금리 인상과 12월 달에 50BP 금리 인상과 이번에 1월 달에 25BP 금리 인상 그리고 만약에 이번 3월 달에 25BP 금리 인상을 한다면 또 그런 금리 인상이 만들어내는 어떤 미국 경제 둔화 그림을 보고 또 연준은 고민을 하겠죠. 너무 연준이 금리 인상을 물론 금리 인상이 목표가 아니라 인플레이션을 잡는 게 목표이긴 하지만 너무 제롬 파월 연준 의장이 제때 인플레이션을 잡지 못했고 그것을 지금 빨리 뭔가 만회하고자 너무 좀 뭐라 그럴까요? 빠르게 좀 스피드하게 좀 급하게 서두르는 경향이 없지 않아 있다는 라 것이 개인적으로 제 생각입니다. 
자 여하튼 교보증권, 대신증권, 키움증권은 이런 생각을 가지고 있는데 어쨌든 간에 2300이 깨지면 비중 확대해라. 그리고 3월달 FOMC 회의가 끝나면 비중 확대를 해라 라는 얘기를 하는데 저는 그렇게 동조할 수는 없습니다. 예. 자, 음, 제가 최근에 바이오에 대한 이야기를 바이오 업종에 대한 이야기를 한몇번 해드렸습니다. 어, 제가 종목을 얘기하거나 업종을 얘기할 때 정말 조심스러운데 이제 웬간하면 돈다방 미스리를 청취하시는 분들은 미스리가 어떤 스타일인지 알고 있기 때문에 제가 개떡같이 얘기해도 찰떡같이 알아 들으실 거고 어, 미스리는 이런 방송을 통해서 종목을 얘기할 때그 종목을 추천하는 건 아니다라는 거를 여러분들께서 익히 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 제가 바이오주에 대한 이야기를 했는데 음 저는 이렇게 꿈까고 내숭까고 그런 걸 별로 좋아하지 않습니다. 자, 솔직하게 말씀드리면 어 지금 이벤트 하시는 분들이 이 방송을 들으시고 계실 거고. 근데 어 1월 25일부터 호가를 조절해 놓다 보니까 예전에는 뭐 예를 들면 어 목표 수익률을 만들 때까지 뭐한 5일, 뭐 10일 뭐 정도 걸리는 그런 기간이었다면 지금은 솔직히 두 배, 세배 걸립니다. 그래도, 예, 너무 감사하게 기다려주시는 분들 너무 감사하고 또 거기에 보답하고자 또 제가 잘 매도해 드리려고 최선을 다하는데 제가 최근에 바이오 업종에 대해서 얘기 많이 해드렸잖아요. 그래서 어제 같은 경우에는 차백신 연구소를 목표 주가에 매도했고요. 그리고 오늘 같은 경우에는 서진 시스템을 목표 주가에 매도했습니다. 그런데 이 차백신 바이오나 서진 시스템이나 이두 종목 차트를 보시면요. 옆으로 계속 행보를 합니다. 그리고 쫙 뽑아요. 근데 솔직히 이런 모습을 그릴 만한 녀석은 아니었는데 어왜 이런 모습이 나타날까라고 제가 계속 그 체크를 해 봤더니 이 결국 1월 25일부터 호가를 조자려 놓은 이유가 단타를 못하게 하기 위해서 호가를 그렇게 벌려놓은 거거든요. 그러니까 그러다 보니까 어떤 세력들이 매집하는 것이 훨씬 더 오래 걸리는 거죠. 자, 이 얘기는 즉슨 뭐냐. 지금 다른 분들도 제가 방송하기 직전에 또 어떤 분께서 어, 이 종목 언제 움직여요? 라고 또 문의를 주셨는데요. 지금 종목들 움직임이 옆으로 계속 깁니다. 뭐 빠지다가도 길기지만 뭐 어쨌든 옆으로 계속 움직입니다. 그러다가 뭐 차백신 연구소나 아니면 서진 시스템처럼 한 방으로 쭉 움직여요. 그리고 지금 또 어떤 다른 종목 같은 경우에는 쭉 한번 움직였다가 뺐다가 다시 한번 움직이려고 지금 예, 꿈틀꿈틀하고 있어서 제가 지금 매도 스탠바이 좀 준비하고 있는 거고 최근 왜 이런 모습이 나타날까? 사실 저는 개인적으로 그런 패턴을 좋아합니다만 뭐 그런 걸잘 모르시는 분들 같은 경우에는 아 이거 언제까지 기다려야 돼? 아 너무 지루해. 이거 과연 수익 날수 있을까? 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 많으실 거고 그런 분들이 걱정하시지 않겠습니까? 그 제가 그런 패턴을 쓰지 않았는데도 불구하고 저는 어차피 개별 종목을 매매하는 사람이다 보니까 최근 미쓰리가 매매하는 종목들의 움직임이 그런 움직임들이 많습니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐. 옆으로 세력들이 이제 
예전보다 훨씬 매집하는 시간을 오래 걸리게 해놓고 그리고 한 방으로 말아 올리는 거죠. 그래서 아, 아참 이게 호가를 조절해 놓은 게 매일매일 뭐 어떤 분들 같은 경우는 뭐 나는 한 종목에 그냥 3% 먹고 나와 이렇게 매매하시는 분들이 있는데 저는 또 그렇게 뭐한 종목에 3% 먹고 나와 이런 매매를 하는 게 아니거든요. 저는 스캘퍼는 아니기 때문에 뭐 일주일이든 뭐뭐 뭐 열흘이든 뭐 보름이든 아니면 한 달이든 그 종목에 들어가서 그 종목에서 바라보고 있는 목표 수익률이 분명히 있거든요. 그래서 보시면 뭐 차백신 바이오나 오늘 매도한 서진 시스템 같은 경우도 제가 매도한 가격 정도가 이제 고점인 거예요. 고점을 잡는 거죠. 그러니까. 제가 보는 목표 가격이 있으니까 저는 그거를 이제 느긋하게 기다리는데 최근 움직임들 보면, 예. 그러니까 저도 그 일명 세력 매매 같은 거를 하는 사람이란 말이에요. 제가 세력은 아니지만 세력들이 매매하는 거를 들어가서 매매하는 사람이란 말이에요. 그럼 그들의 패턴을 보면, 어, 호가를 조절해 놓은 그 뭔가 대안으로 매집하는 기간을 오래 걸려 놓고 한 방으로 양봉을 쭉 뽑아버리는 예, 그런 매매를 하더라고요. 그래서 여러분들께서 어, 그런 종목들을 혹시 매매하시는 분들 그리고 어, 요즘 트렌드가 아 그렇게 움직이는구나. 왜 이렇게 오래 걸리지? 왜이 종목은 옆으로 계속 횡보하지? 아 그거는 호가를 조자려놔서 세력들이 예전보다 더 매집하는 시간이 오래 걸리는구나 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 지금 다른 종목들, 이제 매도 타이밍 기다리시는 분들도 다 이유가 있다라고 생각하시면 됩니다. 예. 예전에는 어떻게 움직였냐면요. 예를 들면 이런 거예요. 뭐, 오늘 뭐 1% 올라가고, 내일 뭐 1% 올라가고, 그리고 뭐그 다음날 뭐한 2% 빠져가지고 다시 원상태 됐는데, 또그 다음에 다시 막해뭐한또 3% 올라가고, 이런 식으로 매매가 됐는데, 지금은 그런 게 아니라, 굉장히 개인 투자자들의 진을 빼는 그런 매집 구간을 만들어 놓습니다. 그래서, 야, 과연, 뭐 예를 들면 이 종목이 지금 뭐 10% 아니면 혹은 20% 뭐 예를 들면 그렇게 빠졌는데, 이게 과연 한 방으로 치고 올라갈 수 있을까? 라고 의구심이 들 정도의 움직임 속에서 종목들이 한 방이 치고 가더라고요. 그런데 문제가 뭐냐면 이런 움직임이 제가 그랬죠. 1월, 2월, 3월 달까지 주식시장을 보면 올해 어떤 시장이 펼쳐질 거다라는 게 예상된다고 했는데 제가 1월 25일 날 호가를 조절해 놓았을 때 굉장히 멘붕이었다가 아 이게 약간 좀 뭔가 패턴이 보이는구나 라고 생각하고 계속 이제 패턴을 찾아갔는데 제가 오늘 최근 요 2월 굉장히 까다로운 주식시장이었던 2월을 보낸 다음에 그리고 그 까다로운 주식시장 이후에 지금 3월이 되자마자 2월달에 매집했던 종목들이 다 지금 양봉을 뽑아내고 있는 거예요. 그래서 아, 이 패턴이 이렇게 만들어지는구나라는 거를 이제 확실히 이제 감을 잡았습니다. 그래서 여러분들께서도요, 어, 내가 산 종목이 있는데, 뭐, 왜 샀는지, 정확히 무엇 때문에 샀는지는 저는 알수 없습니다만, 혹시 여러분들이 내가 산 종목이 왜 이렇게 어플로 계속 기지? 뭐 그런 거 있잖아요. 예. 
그래서 나름대로 막 공부하고 찾아보고 그랬을 때요. 첫 번째 종목 게시판은 보지 마십시오. 종목 게시판 의미 없습니다. 거기에는 그냥 개인 투자자, 개인 투자자들도 아니죠. 개미들이 그냥 성토하는 장이고 어, 혹시 여러분들이 그런 종목을 갖고 있으시다면 일단은 기다림에 지쳐서 무조건 팔시기보다 아 이게 패턴인가? 내가 혹시 갖고 있는 종목이 내가 혹시 이게 세력주인가? 라는 거를 한번 고민해 보시고 조금 더 진중히 기다려 보셨으면 좋겠습니다. 하여튼 제가 지금까지 현재 어 찾아놓은 패턴은 그거예요. 이상하게 제가 매매하는 종목, 그러니까 제가 이벤트용으로 드리는 종목들이 옆으로 길게 횡보하고 쭉 양봉을 뽑습니다. 좀 단점이 뭐냐? 평소보다 오래 기다려요. 예. 그래서 제가 목표 수익률에 매도한 다음에 오래 기다리게 해서 죄송합니다. 그래도 매도 축하합니다라는 톡을 드리는데 어쨌든 제 입장에서는 좀 답답하죠. 빨리빨리 움직였으면 좋겠는데 어 지금 호가를 조절해 놓고는 일단은 어 뭔가 매집의 시간을 앞당기는 거는 아직까지 제가 또그 패턴을 조금 더 깊이 분석을 해서 조금 더 시간을 앞당기는 거를 연구를 해봐야 되는데 현재로서는 아 예전보다 훨씬 기다림 시간이 좀 걸리는구나라는 것이 제가 알아낸 어떤 분석 결과입니다. 물론 패턴 패턴마다 다 다를 수 있는데요. 어 제가 여러분 2월달 주식시장 굉장히 까다롭다고 했잖아요. 종목들도요 어떤 그 상승의 연장을 보여주지 않습니다. 어제 올라가면 오늘도 올라가고 좀 이런 분위기여야 되는데 어제는 빨간색 났다가 오늘은 막 파란색 나고 막 오늘은 막갈것 같다가 내일은 막줄것 같고 이런 분위기로 굉장히 개인들을 혼란스럽게 만드는 장입니다. 여러분들께서 아 지금 미쓰리가 얘기하는 주식시장을 들어봤더니 이렇구나라는 정도를 이해를 하고 계시면 조금 예, 시장을 이해하는 데 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 자 여러분 예, 저는 어, 오늘 방송은 여기서 마무리하고요. 저는 3월 4일 토요일날 금요일 뉴욕증시 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 여러분 결코 지금 시장이 음, 이렇게 편한 게 아니에요. 어, 저도 목표 수익률 내서 매도하고 아, 뭐 축하드립니다. 수익 내서 뭐 축하드립니다라는 톡을 보내면서도 마음 한편으로는 와 되게 종목 더럽게 까탈스럽네. 이런 생각이 들 정도로 지금 시장이 굉장히 네, 좀 까다롭습니다. 까칠합니다. 그러니까 여러분들께서 그런 점만 좀 어, 생각하고 매매하시면 될것 같습니다. 저는 내일 방송에서 찾아뵐게요. 예, 오늘 한주 마감 잘하세요. 고맙습니다.